0: ¿Qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos una vez más a esta Aula 11. Hoy abrimos las puertas de nuestra aula para recibir nuevos invitados. Y en esta ocasión un invitado que ya conoce nuestra aula ha estado en otras ocasiones y nos viene a visitar también aquí al Centro Social Reheredia con la presentación de un libro. Y eso pues nos congratula enormemente porque en recibirlo siempre es interesante, dado que sus charlas, sus conversaciones nos hacen pensar, y eso es lo importante. Quizás el Centro Social Reheredia es un punto de encuentro de pensadores, de gente que reflexiona, eh, manifiesta sus pensamientos a través de escritos y en esta ocasión a través de un libro. Para presentar este invitado en la tarde de hoy, eh, hemos pedido ayuda a Jara, quien amablemente ha accedido a, a esta invitación y nos va a contar quién es nuestro invitado. Jara, cuando estimes oportuno.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, pues nuestro invitado hoy es una persona que destaca por su activismo social de manera histórica. Eh, yo creo que lo llevamos conociendo eh, muchísimo tiempo por ese tipo de acciones. Y bueno, pues también es profesor de ciencia política en, en la Complutense de Madrid.
2: En la Autónoma. En la
1: Autónoma, perdón. <ríe> Y, y bueno, pues se llama Carlos Taibo. Evidentemente, yo creo que casi todas las personas que escuchan Radio Dignidad son conocedoras de su discurso sobre decrecimiento, en el que más ha destacado en el último tiempo, ¿no? Y por las movilizaciones que suele llevar a cabo.
0: En este libro también eh, tiene la colaboración de un compañero nuestro, de aquí, el Centro Social Rey Heredia, y también le hemos invitado a Alfonso Álvarez. ¿Qué tal, Alfonso?
3: Bueno, en realidad no soy yo el que participa en el libro solamente, participamos dos, dos personas de Córdoba, que somos los dos de SNC, eh, Paco Ortiz y, y yo. Y bueno, la idea fue un poco de, de los compañeros que plantearon la apuesta directa de, de Carlos, que nos planteó la posibilidad de, bueno, de escribir un poco sobre cómo veíamos las cosas desde de la óptica de nuestro trabajo, de nuestra militancia, y bueno, aportamos un artículo que va sobre el tema sindical, ¿no? Donde planteamos lo que entendemos, de alguna forma nuestro análisis se basa un poco en el movimiento sindical, al día de hoy dentro de los movimientos sociales está prácticamente desaparecido, Ahora tiene muy poca fuerza, eh, no es algo por lo que la gente se preocupe, hay una mayor preocupación por otro tipo de cosas, de hecho desde el 15M el tema sindical prácticamente no existía como tal y creemos que es súper importante, yo creo que sin un gran movimiento sindical es muy difícil la transformación social. ¿Y la experiencia de la primera vez? ¿La experiencia de la primera vez? Es hoy, esta vez, esta ocasión, es la primera vez que
0: participas en un libro.
3: Sí, es la primera vez. Vamos, yo en realidad eh, el libro lo, lo, lo hicimos entre los dos, por nuestra experiencia, después de... De algún mes que otro de, de tener reuniones, de discutir, de discutir cosas Y en realidad quien puso la pluma fue Paco, ¿no? Que además por un error de una rata, pues ha desaparecido del libro y, y se ha convertido en mi segundo apellido
0: ¿Y tu primera vez, como todas las primeras veces?
3: Pues yo creo que es interesante, ¿no? Porque sobre todo es interesante porque, bueno, el participado en un espacio Donde estamos compañeros y organizaciones que partimos de los mismos planteamientos ideológicos, desde el de, 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 de punto de vista libertario y anarquista, y bueno, que estamos ahí para construir desde nuestras posturas, desde nuestro conocimiento, desde nuestra práctica, pues un punto de encuentro, a ver que somos capaces de construir poco a poco. Si hay posibilidades... De, de, de tener un espacio de lucha común, ...de... bueno, se aportan ideas, se van viendo la experiencia, habrá que volver a retomar este tipo de cosas, no ya solamente escribir libros, sino volvernos a encontrar. ...y veas hacia dónde nos lleva esto, pero es importante.
0: Bien, con lo cual entramos de lleno en el acto que esta tarde se presenta... ...aquí en el Centro Social Rey Heredia y su protagonista es Carlos Taigo. ¿Qué tal, Carlos?
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Pues aquí de nuevo en Córdoba vengo todos los otoños, me parece... ...te gusta el otoño, en verano no te atreves... ¿no? <risa> ...yo creo que a la mayor parte de la gente sensata... Se ...la estación del año que más le gusta es el otoño... ...el otoño, ¿no? sí, sí... ...y sí. en Singular, en Córdoba... ...el verano debe ser una estación muy grata, muy grata...
0: ...la última vez que estuvimos aquí en sa en sala, aula 11... Eh, ...desde entonces han ocurrido una serie de acontecimientos en este país... ...donde nos hemos encontrado con una serie de elecciones... ...autonómicas, municipales volvemos a autonómicas en Cataluña y próximamente elecciones generales. En este tiempo, ¿ha habido un cambio en el aspecto social en el que la ciudadanía empieza a tomar protagonismo en el destino del país?
2: Pues yo creo que infelizmente no. Y si ha habido un cambio es para peor. El hechizo que las opciones electorales, parlamentarias... ...partidarias, provoca en una parte significativa de la ciudadanía... ...creo que coincide infelizmente en el tiempo... ...con una desmovilización social y laboral que es muy inquietante... ...parece que la apuesta puede ser pan para hoy y hambre para mañana... ...y me parece que cada vez hay más gente moderadamente consciente de esto... ...de que hay algo que no estamos haciendo bien... ...cualquier persona sensata con vocación de transformación de la realidad convendrá en que no es muy saludable la desmovilización por muy interesantes que puedan ser que a mí no me lo parecen esas opciones político, partidario electorales el balance por consiguiente desde mi punto de vista modestísimo no es particularmente estimulante
0: hace un tiempo atrás eh, dijiste una frase que la globalidad era nos llevaba a un caos que iba a ser incontrolable ¿Eso está ocurriendo en estos momentos?
2: Sí, aunque yo creo que el fenómeno está camuflado. Muchas veces he dicho que en los últimos años, sin que nos diésemos cuenta, la palabra globalización ha sido medio retirada de la circulación. Hace diez años parecía imposible hablar de nada si de por medio no estuviese la palabra globalización. Yo creo que quienes defienden el sistema, que son inteligentes... ...han procurado salvaguardar la palabra globalización... ...retirándola en un momento de crisis general como el de los últimos años... ...probablemente con la vocación de recuperarla cuando las cosas vuelvan a ir bien. Lo que ocurre es que no hay ningún indicador sólido... ...de que van a regresar a una normalidad saludable... ...y me parece que se ha ido instalando en la cabeza de mucha gente... ...la idea de que tendremos crisis para mucho tiempo y probablemente para siempre algo que en una de sus traducciones posibles nos invita a concluir que el colapso del sistema, pese a las apariencias, está mucho más cerca de lo que una primera lectura invitaría a concluir. Con lo cual,
0: el desapego de la población, de la ciudadanía, en temas políticos o e incluso sindicales, ¿se va a hacer mayor con el tiempo?
2: Bueno, esperemos que no, que la conciencia de que esto va a peor se traduzca en una reacción de una parte de la población, la conciencia de que las opciones... ...político partidarias de las que he hablado en un par de ocasiones... ...tienen un aliento limitado y una capacidad también limitada de transformar las cosas... ...probablemente se traducirá antes o después en un reflujo de la contestación social y laboral. Pero no quiero engañarme, la otra cara posible es la que tú mencionas... ...la de que mucha gente se acoja de manera obscena al sálvese quien pueda... ...a e intentar salvaguardar sin más los privilegios por relativos que, sean, que hayan alcanzado en el pasado.
0: ¿Tú auguras que en las próximas elecciones generales no habrán sorpresas ni grandes cambios?
2: Pues me temo que así va a ser. Incluso en el caso de que se rompa drásticamente el esquema del bipartidismo... ...no acierto cierto intuir que haya demasiadas diferencias entre el bipartidismo y el tripartidismo o el tetrapartidismo pero al margen de eso las encuestas revelan que es infelizmente posible que el Partido Popular pueda volver a formar gobierno o en su defecto que el gobierno lo forme otra fuerza política, el Partido Socialista, cuyo perfil desgraciadamente ya hemos tenido la oportunidad de conocerlo, con lo cual me temo que quienes están augurando un cambio radical en este terreno sea lo que signifique el concepto cambio radical pues tienen algún problema de confrontación con una realidad que es bastante más miserable.
0: No sé si Jara o Alfonso quieren hacer alguna pregunta a lo que estamos comentando en estos momentos. No, no quiero que te enfades conmigo, Carlos, y me saques en cara que has venido a esta aula 11 a hablar de tu libro. Entonces, como lo dice un escritor tiempo atrás, eh, cuéntanos tu libro, su título,
2: por qué su título, el contenido de ese libro... Bueno, en primer lugar no es mi libro, es un libro de una veintena de personas y de colectivos. A ver, el libro es, por decirlo así, una excusa, es una herramienta al servicio de algo que quienes estamos en esto consideramos que es más importante. Que es un intento, por un lado, de trazar un panorama general de lo que ocurre en un sentido muy amplio con el movimiento libertario entre nosotros, de identificar sus virtudes y sus problemas... ...y de perfilar hasta donde esto sea posible algún tipo de acercamiento... ...entre personas que trabajan en ámbitos eventualmente diferentes... ...como el sindicalismo, la ocupación, los movimientos por la transacción... ...los movimientos de defensa del territorio. Y esto debería traducirse de manera mucho más precisa en la organización de un encuentro... ...que en el proyecto original debe verificarse en los primeros meses del año entrante 2016 en Madrid... ...para asumir esas tareas. En este sentido, repito, el libro no es sino un instrumento... ...una especie de material básico que permite, vamos a esperar... ...que sea así, acelerar ese proceso. ese proceso, perdón, Y el libro como tal, pues recoge colaboraciones... ...a menudo desde perspectivas diferentes y enfrentadas... ...como por lo demás debiera ser... ...no se trata de trazar un panorama de un movimiento uniforme que no lo es... ...afortunadamente es un movimiento dispar y plural... ...que yo creo que tiene la virtud considerado como conjunto... ...de aportar una percepción sobre lo que los libertarios piensan... ...de lo que está ocurriendo. Y el hilo con que
0: ha sido común el criterio para el libro...
2: ...a pesar de las de
0: distintas colaboraciones... ...y distintas inquietudes... ...¿cuál es el hilo conductor de esto?
2: Bueno, el hilo conductor es la idea de que... ...los libertarios no estamos reaccionando... ...de manera convincente... ...ante el nuevo escenario... ...derivado de la crisis... ...de la irrupción de nuevas fuerzas políticas... ...del municipalismo... ...y de que tenemos que hacer algo... ...para comprender mejor... ...por qué nuestra reacción no ha sido la adecuada... ...y para... ...cerrar las fallas que caracterizan nuestra conducta... ...y en ese sentido hemos pedido la opinión... ...de colectivos y de personas individuales... ...creo que significadas... ...para intentar comprender mejor... ...por qué no estamos a la altura de las circunstancias... ...y qué es lo que tenemos que hacer para dejar... ...ese momento atrás.
0: ¿Y en ese libro se refleja de algún modo?
2: Yo creo que sí... ...aunque hay artículos con los que disiento profundamente... Creo que algo que he dicho hace un momento es verdad. Hay percepciones distintas sobre fenómenos complejos en el mundo libertario. Y esto, lejos de ser un problema, creo que es una virtud. Y si ocultásemos esas percepciones, pues nos estaríamos equivocando. Lo que se trata es de dialogar con quien no piensa o no piensa exactamente como uno. Hay un trabajo enorme en ese análisis de la realidad actual.
0: Eh, y podemos incluso reconocer algunos fallos por parte de quienes... ...queremos dar a conocer un mensaje... ...pero también tenemos que tener en cuenta... ...a quién va dirigido ese mensaje... ...y si ese posible receptor del mensaje... ...es capaz de asumir, asimilar... ...lo que se le explica.
2: Pues esta es una tarea delicada... ...y no siempre se traduce en lo que queremos... ...a ver, yo creo que este es un libro interesante para las gentes que militan en organizaciones anarquistas, en sindicatos, en grupos de afinidad, en ateneos libertarios, pero lo es también para gentes que, no considerándose anarquistas, sin embargo, en su vida cotidiana reflejan un compromiso franco con la práctica de la autogestión, de la acción directa, de la democracia directa, del apoyo mutuo, Incluso me atrevería a decir que el libro puede ser más interesante para este segundo tipo de gentes que para los anarquistas identitarios que probablemente ya están más en el ajo de este tipo de debates. En ese sentido, el libro, en una de sus dimensiones, cabe afirmar que se propone atraer... ...a ese tipo de libertarios independientes... ...que no son ideológicos, ni doctrinales... ...y que yo creo que han crecido sensiblemente en número... ...en los últimos años entre nosotros... ...lo he dicho muchas veces... ...en España en los últimos años se ha registrado un visible auge... ...de las prácticas libertarias, no necesariamente acompañado... ...aunque no diré tampoco lo contrario, de un auge paralelo... ...de las organizaciones identitariamente anarquistas. Y me parece que este es un fenómeno singular, interesante... ...porque dibuja un cambio de corriente afortunado. No tenemos que ser pesimistas en todos los ámbitos.
0: En estos días hemos visto por distintos medios de comunicación... ...que grupos animalistas están defendiendo un, una costumbre cuestionada... De, de, ...de todo punto de vista, de una, de una ciudad en, cerca de Madrid. ¿no? Y, y vemos cómo la gente expone su vida incluso para defender, eh, en este caso... ...una cultura que, que es cuestionable. ¿Por qué la gente no se moviliza, según tu parecer, en otros aspectos... ...tan importantes como el vivir diariamente o incluso mirar por el futuro de quiénes son nuestros hijos o nuestros nietos?
3: Porque
2: llevamos la lógica del capitalismo dentro de nuestra cabeza y salir de eso no es nada sencillo, pero de todas maneras a mí me parece que las movilizaciones animalistas son muy interesantes. Incluso, hoy lo comentaba con Jara, mi impresión es que están empezando a romper con éxito determinados de procesos mentales que parecían hondamente asentadas. Cada vez hay más gente que se percata que la defensa de los derechos de los animales es una conducta, un menester, una actividad extremadamente honrosa y que pone en peligro cimientos de la lógica del sistema de manera inesperada. Con lo cual. Yo preferiría sumar ese movimiento a aquellos que deberían producirse en, en esos otros muchos ámbitos por los que mencionas. Creo que no nos sitúa en un mundo completamente ajeno, romántico, de simple defensa de los derechos de los animales. Creo que hace frente a elementos centrales en la lógica del capitalismo que obligan a darle el peso que corresponde a estos movimientos de contestación. En todo
0: caso, en todo caso ¿qué puede diferenciar la, la, la respuesta ciudadana ante una situación como esa...? en la que nosotros, aquí en el centro, en nuestro ejemplo que tenemos aquí, intentamos incorporar a esta, a este proyecto a quienes lo están pasando muy mal y, sin embargo, en muchas manifestaciones, eh, a quien va dirigido el mensaje no, no aparece. Mm.
2: Es verdad, tenemos un problema objetivo, ¿no? Sí. Lo único que quería decir es que el éxito, bien que relativo, de esas movilizaciones animalistas debiera ser un estímulo para... ...repetirlo en otros ámbitos... ...desde la conciencia de que... ...o no estamos haciendo las cosas bien... ...o el escenario es tan hostil... ...que difícilmente podemos conseguir... ...los objetivos que teníamos en mente... ...de todas formas, yo lo he dicho muchas veces... ...mi impresión... ...mi certeza, por decirlo mejor es que para bien o para mal las cosas se van a seguir deteriorando y esto probablemente va a provocar que cada vez más gente sea moderadamente consciente de que tenemos que actuar que no podemos seguir mirando las cosas desde un escenario cómodo y placentero, no solo porque nos afecta a todos sino porque somos conscientes de que el sufrimiento aún mayor de otras gentes que viven en otros escenarios geográficos reclama de una actitud solidaria de nuestra parte
0: fíjate que en estos días aquí en Córdoba ha habido una convocatoria hacia la gente en paro en que en unos casos puestos de trabajo se han presentado casi 20.000 personas
2: mm. Mm.
0: entonces cuando escuchas que la crisis se acabó cuando mm. escuchas que España va muy bien que es un ejemplo casi al mundo vemos en las más cortas realidades las más próximas realidades que todo es muy distinto con lo sí, cual sí. podemos llegar a la conclusión que es necesario llegar a tocar fondo del todo para reaccionar o mm. no es necesario llegar ahí
2: bueno, yo no sé si hemos tocado fondo ya, pero llevas toda la razón en lo que dices. Los datos macroeconómicos ocultan una realidad mucho menos estimulante, la que percibe la gente en su vida cotidiana. Pero es que incluso los datos macroeconómicos podríamos cuestionarlos, ¿no? Que a estas alturas el gobierno español siga pensando que afirmando que. El Producto Interior Bruto ha crecido un 1,7% o un 2,3%. Esto significa algo en términos de mejora objetiva de la vida de la mayoría de los ciudadanos nos sitúa ante un escenario de manipulación o en su defecto de estupidez extrema del lado de nuestros gobernantes. Ya sabemos que una economía puede crecer notablemente y que eso no se traduzca en ningún bienestar para sus habitantes. Conocemos cuáles son las derivas de la especulación, de la evasión de capitales, con lo cual estamos obligados a revelar del propio discurso de nuestros gobernantes, más allá de que ya sepamos que tienen los baremos que utilizan, consecuencias muy livianas sobre la vida cotidiana.
0: No sé si, a pesar de toda la, la información que se intenta dar a distintos niveles, distintos medios de comunicación, como una radio comunitaria, por ejemplo, nos encontramos con una circunstancia que qué difícil de entender cuando podemos utilizar el refrán no hay peor sordo que el que nos quiere oír. Mm. Algún día pondremos un sonatón a la sociedad civil y ciudadana próxima a nosotros para que pueda escuchar mejor las cosas.
2: Pues esa es una de nuestras tareas más dignas. Lo que acabas de contar me recuerda un trecho conocido de una vieja canción de la Polla Records, que hablaba de políticos locos guían a las masas ...que les dan sus ojos... ...para no ver lo que pasa... ...lo que ocurre es que infelizmente... ...el sistema en el que nos movemos es muy hábil... ...en lo que se refiere al despliegue de estrategias... ...de ocultamiento y de manipulación... ...de tal manera que... ...por desgracia... ...muchos de nuestros conciudadanos... ...engullen esa propaganda gubernamental... ...y piensan que en efecto estamos dejando atrás... ...la senda de la crisis... ...aunque en su vida cotidiana no haya ningún elemento sólido... ...que invita a llegar a esa conclusión... ...no sé si es... El esquema tradicional tontorrón de... Yo lo he oído en la radio, ¿no? Y no hablo de esta radio, sino de las otras. Sí, lo dice la tele. Y lo dice la tele, claro.
0: Sí. No sé si Jara o Alfonso quieren aportar algún comentario, alguna pregunta.
1: Bueno, yo me encanta ¿no? escuchar a Carlos. Yo creo que la primera vez que lo escuché tenía 19 años. Se yo, comentaba. yo
2: tenía 19 años. ¿sí? sí,
1: tú tenías 19 años también. <risa> Estaba estudiando en Granada y creo que bueno pues la reflexión, no la capacidad de ponerle palabra a los pensamientos colectivos es de agradecer la reflexión teórica, el plasmarlo en diferentes textos, las aportaciones que ha hecho en los últimos años al movimiento libertario, ¿no? en su presencia en todos los movimientos, antiglobalización, eh, posteriormente de crecimiento, la implicación actualmente en la generación ¿no? de tejidos nuevos, eh, ...para intentar transformar, ¿no? la sociedad... ...pues eh, está ahí, ¿no?, su aporte... Y, ...y siempre, ¿no?, siempre es un placer... ...contar con su presencia y con su... ...contacto.
3: Amigo Alfonso. <risa> bueno, pues yo sí quería hacerle... ...una cosa que yo... <risa> ...no sé si a una reflexión o una pregunta, pero... Eh, todo esto, ...toda esta situación que se ha presentado desde este tiempo... ...para esta parte de apoyo masivo de determinado tipo o un, un apoyo importante de determinadas opciones mmm, que desde la izquierda se han presentado como transformadoras, como rupturistas, como con el capitalismo, como mmm, que quieren cambiar la realidad de las cosas. Y que, bueno, desde la óptica libertaria, por, por el conocimiento nos da ya la, la, la historia, sabemos que que le queda un tiempo limitado en mantener ese tipo de postura, el tiempo limitado que, que pase en unos meses después de las próximas elecciones, y que ha generado muchísima gente alrededor de esos movimientos, de Podemos y de otro tipo de, de alternativas municipalistas que ha habido. ¿Puede ser eso la antesala de una vuelta hacia postura libertaria de mucha de la gente que están pasando por ahí, defendiendo yo creo que de forma sincera muchos de ellos el planteamiento de democracia directa? O sea, puede ser eso una antesala de, de cambio, eh, de, sí. de alguna forma el saber que seguramente se van a tropezar con una piedra importante, puede volver a fortalecer el movimiento libertario ese tipo de, de gente, a determinadas organizaciones del, movi del movimiento libertario, o simplemente se irán a su casa y se quedará todo en un blu.
2: Es difícil responder... ...debo confesar que soy un poco escéptico... ...ante la posibilidad de que la gente que ha abrazado eso... ...de manera exultante... ...cuando se percate de cuál es la realidad... ...a menudo bastante miserable que hay por detrás... ...pueda regresar a posiciones previas... ...como las que probablemente defendieron al calor del 15M hace cuatro años... ...y me parece desgraciadamente más probable... ...que lo que hagan es marcharse a su casa sin más... Pero es verdad que esto hay que completarlo con el escenario general de zozobra, de crisis, que probablemente haga que al menos una minoría de esas gentes por las que preguntas en efecto retome una crítica mucho más sagaz del sistema. Yo creo, de todas maneras, que no hace falta que esperemos mucho. Cuando uno analiza el discurso público expresado mil veces de los dirigentes de Podemos se da cuenta inmediatamente de que no tiene ninguna vocación de contestar el mundo del capitalismo. La suya es una propuesta que se refiere al régimen, que nos habla de la necesidad de acabar con el bipartidismo, con la corrupción, en su caso de discutir la conveniencia de que irrumpa una república, pero la discusión sobre el capitalismo, sobre el trabajo asalariado, sobre la mercancía, sobre la sociedad patriarcal, sobre la crisis ecológica, sobre el colapso desgraciadamente no está en ninguna de las propuestas de Podemos y esto dice mucho sobre un proyecto que a los ojos de muchos y yo entiendo que esta es una metáfora y una comparación delicada pero legítima nos retrotraía al año 1982 cuando otro partido, el socialista llegó al gobierno generando muchas ilusiones y defraudándolas inmediatamente ¿no? si nos guiamos por ese ejemplo el escenario no invita particularmente al optimismo porque quiero recordar que aquellas gentes que apoyaron al Partido Socialista en 1982, que se sintieron defraudadas, después a duras penas regresaron a posiciones críticas como las que defendían anteriormente. Más bien, se marcharon a su casa de la mano de una actitud acomodaticia. Pero es cierto, y vuelvo a la carga con el argumento de que el escenario hoy es, desde mi punto de vista, peor que el de entonces. El capitalismo de entonces todavía tenía restos para... ...modificar sus reglas del juego y abrir determinados espacios... ...el de hoy me parece que está en una condición tan mortecina... ...que es posible que algunas de las personas que se han sumado coyunturalmente a esos proyectos... ...recuperen la senda de la contestación. La respuesta, en fin, depende en un grado u otro de lo que hagamos nosotros. Claro, si nosotros no somos capaces de perfilar organizaciones, opciones, alternativas difícilmente tendrán algo sólido a lo que agarrarse, con lo cual también nosotros tendremos culpas si no somos capaces de perfilar algo alternativo.
0: La apuesta directa, el libro que presenta Carlos Taibo en el Centro Social Red Carlos, te agradecemos una vez más eh, la gentileza que tienes con nosotros de aceptar siempre nuestra invitación para conversar aquí en Aula 11, con lo cual muchas gracias, Carlos.
2: Las gracias a vosotros y mucha fuerza.
0: Gracias, Jara.
1: Lo mismo digo. Un placer estar con vosotros. Gracias, Alfonso. Gracias, gracias, a vosotros.
0: gracias a Juan Suárez, que es productor de todas las cosas que grabamos aquí en el Centro Social, en esta Radio Dignidad. Les recuerdo a los oyentes que Radio Dignidad estamos en el estudio Alberto Almanza y que, a partir de ahora, vamos a juntar las puertas de Aula 11, las cerraremos de momento, para abrirla en otra ocasión y compartir con ustedes... La conversación, la reflexión, la participación de quienes nos visitan aquí en Córdoba, personajes como Carlos Taibo. Así que muchas gracias, amigos oyentes. Hasta la próxima cita que tengamos con Aula 11.